0: 在迪化，我还结识了一些朋友，其中就有孙太昂。孙太昂是迪化空军电台的报务员，很健谈。他谈的多半是关于新疆的事。他说维吾尔文很容易学，文法很简单。维吾尔姑娘很美，但他们一般不和汉族通婚。如果非结婚不可，只能当上门女婿。而二转子就不同了。新疆把中俄混血儿叫做二转子，他们愿意嫁给汉人。新疆人一般都对苏联反感很深，他们把苏联人叫老毛子。李维宁有一首歌曲《玉门出塞》，其中最后一句是“莫让碧眼儿射西域盘雕”，这个碧眼儿实际上就是老毛子的意思。孙太昂说。老毛子经常制造边境事件，成批的维吾尔人、哈萨克人被他们裹挟到中亚西亚，有时整个村庄都被他们吞并。他又说，老毛子有一个骑兵团长期住在哈密，名字叫团，实际上是一个旅。这个团就是红八团，于一九四三年撤回了苏联。孙泰昂还说。老毛子派了很多特务间谍深入新疆内地搞地质勘探，寻找矿藏。过去我看的都是一些正面歌颂苏联的书，比如邹韬奋的《平宗一语》，总觉得苏联是先进的社会主义国家，人民都幸福自由，就像歌曲里唱的那样：“我们没有见过别的国家可以这样自由呼吸。”那他怎么会侵略别国呢？现在听到这些完全不同的报道，总觉得不大对劲儿。有时候也会和孙太昂反驳，而实际上，苏联对新疆确实是怀有野心的。如果不是蒋介石及时采取果断措施，斩断了盛世才与苏联的勾结，大刀阔斧的解决了新疆问题，说不定今天的新疆会和外蒙一样吧。孙太昂也经常带我去逛街。我们身上穿的是航站发给的全副装备：一件不带布面的老羊皮袄，头上带有护耳的羊皮帽，手上戴着双层皮手套，四个指套外面再用一个护套把四个指头包住，脚上套着齐膝深的厚毡筒，毡筒很暖和。走在松软的雪地上，吱吱的响，也不会透水，因为雪永远不会融化。迪化城区很小，没有什么高楼，最繁华的市区也只有两层楼房，没有公共汽车，出门就坐马车，这是一种平板马车，没有车厢，车上铺一层厚厚的毛毯，人坐在两旁，两足吊在外面，别有一番风味。除了工人乘坐的马车，还有一种运水的水车，也就是在平板车四周加一层拦板。那时迪化没有自来水，吃的水都是从乌鲁木齐河上撬下来的冰块，运到各家各户。那时的水质没有污染，做饮用水是完全合格的。街上卖羊肉串的很多，和我们今天在内地吃到的大不相同。烤肉的铁尺约有一两尺长，很沉重。肉片每一片都很大，烤熟后撒上作料，真是鲜美无比。只消一串就可以吃得半饱。这种羊肉串以后再也没有吃到过了。迪化还有一处热闹场所，就是南梁，南梁是一个小商品市场。长长的街两旁摆满了地摊，商品五光十色、琳琅满目，最多的是各色各样的维族小帽和各种饰品。空气很冷，但很清新，吸进鼻孔，感到头脑特别清醒。口里呼出的水汽很快就会在鬓边凝结成霜，马呼出的热气也在鬃毛上凝成冰坠子，在脖子上甩来甩去。而天气总是很晴朗，碧空如洗。有时也会有雾，但这是一种固体的雾，空中像撒满了银粉，在阳光下闪闪发光。在迪化，我还有一个朋友，这个朋友是一条狗，它的名字叫 Wish。其实这不是什么名字，俄语的发音呢，相当于英语当中的 Hello。也就是汉语中的魏“喂”，它的原主人可能是一个俄罗斯贵族吧。换狗的时候总是叫道“喂，过来”，于是“喂”就成了它的名字。不知什么原因，这条狗被航站的食堂收养了。这是一条纯种的藏獒，身材高大雄壮，有小牛犊大小，全身披着油光锃亮的黑色长毛。圆圆的大脑袋，粗壮的大尾巴。我喜欢摸它的圆脑袋，它就会在我的面前伏下来，大尾巴直摇表示友好，并且用它黑亮的眼珠望着我，眼神流露出真诚和驯善。他很快就和我混得熟了，我走到哪里他就跟到哪里，只要我叫一声 “wish”， 它就会飞快地跑过来向我摇尾巴。甚至我晚上睡觉时，他也会在我床前蜷成一团和我作伴。wish 还会和人握手，只要你伸出右手，他就会伸出右前爪给你。他的爪子很大，腕部比人的手腕还粗呢。我离开迪画时和他握手道别，他的目光确实有点儿依依不舍。食堂的人说：“你那么喜欢他。”就把他带回去吧，但我没有带他，因为飞机上不可能带狗。再说我也没有时间去照顾他呀。主要的是，他是在大西北冰天雪地中长大的，换一个陌生环境，他是不是能适应呢？微雪应该早已离开人世了，狗的寿命终究比人短得多，但他那善良的眼光却永远的留在我的记忆中。1945年2月底，再一次来到迪化，正好碰上被盛世才打入黑牢的赵丹释放出狱，在迪化剧场排演余玲的话剧《夜光杯》，那天正好是最后彩排，新上任的新疆省主席吴忠宪邀请我们去看，并安排我们坐在剧场前排和赵丹坐在一起。吴忠信把我们介绍给赵丹，赵丹和我们一一握手，然后就和伊夫恩攀谈了起来，好像是问到了伊夫恩飞越大西洋和驼峰飞行的情况。伊夫恩也谈到十字街头和马路天使，对赵丹推崇备至。经过几年牢狱生活的折磨，赵丹看起来又黑又瘦，但他嗓音洪亮，目光炯炯有神。夜光杯是余玲的早期作品，写的是地下工作者舞女玉丽丽诱杀汉奸印尔康的故事，有点像张爱玲的《色戒》，剧情却比《色戒》更曲折。演女主角玉丽丽的女演员，我名字忘记了，她穿一身红丝绒短袖旗袍，亭亭玉立，光彩照人，演技出色。在偏僻的塞外，能够物色到这样一位演员，实在难得。赵丹不久后即回到了重庆。1944年8月，以冈村宁次为首的华南日军发动了桂柳会战，空运大队也参加了这次会战，调动了二十多架飞机支援前线。基地设在广西长安（现在叫容安）。每天从长安机场起飞，降落在桂林、柳州、丹竹机场做穿梭飞行，为前线运送军火、给养。每天都要飞两三个来回，而其中距离前线最近的机场就是丹竹。那时日军已经攻陷梧州、藤县，这里距离前沿阵,阵地只有二三十公里了。机场在西江岸边，飞机着陆时可看到宽阔的江面。橘红色的江水滚滚东流，机场周边是大片的荔枝林，此时也正好是荔枝飘香的季节，枝头挂满了红珊瑚般累累果实。趁着飞机降落后卸货加油的空隙，主人邀请我们参观他的果园。他说：“这一片荔枝至少在万斤以上，如果在成平年代销到梧州、广州，那可是一笔可观的收入。”他又向我们介绍，他的荔枝品种是当地最名贵的优良品种。这种小核糯荔，核小肉厚，甜美多汁。据说当地有一条不成文的规矩：凡是来看荔枝的人，主人就给他一个小茶杯。如果能够把吃完的荔枝核装满一茶杯，就可以不收他的钱。但等不到盛满一杯果核，就已经吃饱了。由此可见，果核之小，果肉之后，当然，这只是个传说。那天主人并没有给我们茶杯，只是叫我们随便吃，尽量吃。不吃，反正也是烂在树上。吃完之后，主人还给我们每人摘了一篓，带回长安。在硝烟弥漫的前线，品尝这样鲜甜可口的荔枝，它是如此沁人心脾。吃家留香，却是一次难忘的经历。从这以后，再也没有吃到过这样鲜美的、刚刚从树上摘下的荔枝了。就在这之后不到一个月，从雷州半岛北进的日军攻陷了廉江、容县、平南，占领了丹珠机场。接着，在十一月，柳州、南宁、桂林也先后被日军攻陷。至此，广西境内的机场全部被日军占领。日军攻陷桂林、柳州后，继续北进，攻陷河池、南丹，并于12月5号攻入独山。桂柳战役是抗日战争中最后一场血战。在这次会战中，我们是失败了，丢了很多地方，但只是暂时的退守。第二年春夏之交，我们就发起了反攻。并先后收复了桂林、柳州、南宁、梧州，把进犯的日军全部赶出了广西。据说，在日军攻占独山时，魏德迈曾经建议蒋介石迁都昆明。蒋介石这时对战局仍然是充满信心的，他当时回答：“纵使在重庆被包围，我也绝不离开重庆。”除此之外。我们还参加过光化、老河口战役，基地设在汉中机场和安康机场；再就是宜昌长阳战役，基地在恩施和梁山（现在叫梁平机场）；湘西南战役基地在芷江机场。但只有桂柳战役的规模最大，动用的飞机最多，持续时间最长，给我留下的印象也最深。但真正的一次最惊险的遭遇，却不是在前线，而是在后方的昆明。时间约在1945年春天，我们住在昆明金碧路空军招待所。快天亮时，外面忽然枪声大作，伊夫恩赶快把我们叫醒，离开招待所，但却没有找到我们来时乘坐的 station wagon。这个有点像今天的面包车，长头，车身杏黄色，但正好门前停着一辆大货车。伊夫恩当即钻进驾驶室，很快发动了汽车，我们也全部爬进了货箱。卡车沿着金碧路、拓东路，风驰电掣的直奔乌加坝机场。沿途不断从四面八方射来冷枪，我们只好蹲下身体，降低目标。最后总算是有惊无险，平安飞回了重庆。后来才知道，这是龙云发动的一次未遂的政变。龙云不久后就被蒋介石请到了重庆，当上了军事参议院院长。龙云和盛世才一样，都是独霸一方的土皇帝，最后都败在蒋介石手下。但两人结局又不尽相同：盛世才去了台湾，龙云却逃到香港。最后返回大陆，投靠了毛泽东。有些人认为干飞行这一行是很危险的行业，我并不这么看。任何一种交通工具都有它潜在的危险性：火车出轨、汽车坠崖、轮船有时候会被风浪掀翻；飞机在空中来去自由，它的运行环境比地面和水面要安全得多。而且，一般运输机都装有两台发动机，多则有三台、四台，最大的飞机甚至有六台、八台。即使其中一台或数台发动机坏了，仍然可以维持单发飞行。在训练科目中，也有单发飞行和单发着陆的项目。我在一次转场飞行中遇到过一次惊险场面。那天的机长是邱光石，机上还有另外一名报务员李洪东。飞机当时离地约100公尺，左发动机突然冒黑烟，这是掉头回太平寺已经不太可能了。飞机还没有到达转弯的速度，一掉头就会失速坠落。幸好前面不远就是温江机场。机长立即采取果断措施，迅速关掉了左边的发动机，对准温江机场跑道单发着陆，成功的避免了一次事故，挽救了飞机。落地后打开机罩，发现排气歧管已经松脱了，主要是由于在检修时没有拧紧螺栓，气缸排出的高温气体进入发动机，差一点就把操纵钢索烧断。稍晚一步，后果不堪设想。后来检修工受了处分。再一次，就是由芷江返回重庆，机长王赐久飞出约一小时左右，右发动机突然熄火。当时正在云中飞行，下面是武陵山脉的崇山峻岭，最高峰凤凰山，海拔 2,570 公尺。单发飞行只能维持平飞，不能爬高，会有撞山危险。王次九始终保持冷静，他判断是油路故障了，立即采取应急措施，紧急泵油，发动机终于重新启动，迅速爬升到安全高度，转危为安。王次九后来留在了大陆，在开封空军部队当飞行教练。事隔十年，我们再次见面，我那时。在民航武昌南湖机场塔台担任调度指挥，他驾驶一架 C 46在南湖降落，两人见面情不自禁的拥抱在了一起，激动的谈起了那次经历，依然感慨万端。我在飞行生涯中遇到的惊险场面，也就是这两次。由此可见，遇到任何意外情况，只要能够保持镇静。从容应对，有些事故完全是可以避免的。就是前面提到过的那几次迷航事故也是如此。其实雷雨并不像想象中的那样可怕，雷雨中的闪电对飞机并不会造成损坏，因为飞机的全金属外壳是良好的导体，它对机内的人员和设备起到很好的屏蔽作用。再强大的闪电也只能通过飞机表面，不会击毁飞机或伤害人员。雷雨中的垂直气流也是局部的，范围很小，容易穿越。造成迷航的唯一原因是静电干扰，耳机里一片像鸣沙一样的哗哗声，导航讯号被淹没，罗盘指针摆动使飞机迷失航向。而这时。需要的就是特别敏锐的分辨能力，从干扰中抓住导航讯号，让罗盘保持稳定指示，使飞机能够准确的对正航向。只有头脑高度冷静，才能沉着应战，并不是所有的报务员都能够做到这一点，而事故的产生往往就在这千钧一发之间。今天的波音飞机巡航高度都在1万公尺以上，可以避开一切影响飞行的恶劣气象因素，而当年的 C 4 7不行，它只能够在对流层以下飞行，必须和各种坏天气打交道。除了雷雨之外，对飞行影响最大的是结冰。在我国西南高原上空，春季常会出现大片的冻雨区。厚厚的云层中充满了过冷的水滴，在这种云中飞行时，飞机就会结冰。C 4 7本来有除冰设备，翼前沿有一层橡胶厚膜，内部可以鼓气，使冰层破碎；翼面还可以加温。但如果结冰速度太快，除冰设备会失效，结冰使机翼的负荷超过设计的临界值，后果非常严重。1943年春天，就有一架从芷江飞重庆的 C 四七，途中严重结冰，已经穿出云层，到达了白市驿机场的上空，但还没有来得及着陆，机翼突然齐根折断，飞机在空中解体坠落，造成机毁人亡的惨剧。